0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире канал Геостратегия. В студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей.
1: День добрый.
0: Андрей Юрьевич, после начала специальной военной операции многие, так скажем, лидеры мнений показали свое истинное лицо. Они начали обливать, по-моему, Россию, обвинять ее в том, что это она развязала эту войну и... Самое главное – обвинять народ. При этом они продолжили получать деньги за счет россиян. Ну, Например, тот же Акунин, да, который убежал, уехал. И очень хвастается о том, что он воздействует на граждан России через своих героев. И при этом его книги продолжают продаваться в России. Но это такое дело. Ими занимается государство. Но были те или есть те, кто остался в нашей стране и громко молчал. Продолжая зарабатывать за счет государства. В большинстве своем. Громко молчал. В каком плане? Те, кто всячески со всех сторон продолжал гнуть свою линию. Ну, по крайней мере, в делах. И сейчас потихонечку начинают закручивать гаечки таким гражданам. ну По крайней мере, оттаскивают их от кормушки или от средств влияния. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, это начало каких-то репрессий или, на самом деле, ну, вполне нормальное очищение общества от о, таких вот граждан, которые гадят за счет гадят государству за счет этого же государства.
1: Ну, действительно, давай поговорим по поводу и в общем, и в частности. Давай, наверное, начнем все-таки с общего и далее перейдем к частному, для понимания роли всех этих товарищей, плюс громко думать здесь не совсем корректно. У людей есть предыстория, интернет все помнит. Если мы возьмем и посмотрим высказывания мыслей Калягина, то мы довольно быстро выйдем на февраль 2022 года, до начала всех событий. Когда была принята, принята стратегия с консервативными ценностями, традиционными ценностями. И, собственно говоря, группа деятелей культуры, руководители театров, известных а а актеров выступили против, с письмом открытым, с осуждением, с возмущением. И там был Калягин. Поэтому здесь не то, что громко думали. Здесь, собственно говоря, то, что каких он взглядов, никого не смущало. То, что курируемая там, э, им организация, это сплошной набор э, ну, скажем так, э, либеральных и, э, и русофобских деятелей и высказываний их, это тоже можно найти. Как бы... И он молчал, потворствовал. То есть он не говорил. Вот после, 20... после февраля 2022 -го года он замолчал. В отличие там от многих, он не высказывался четко, называется, против, он не бил себя кулаком в грудь и не обзывал всех, как только можно, а там и нельзя, и не убегал из страны, то есть тут, ну, называется, у всех разный уровень интеллекта и понимания происходящего, как говорится, есть люди, которые искренне верили, что вот их картинка мира, красивая, лубочная, где они значимые, влиятельные, там, либеральные товарищи, и то, что они думают можно говорить, и ничего за это не бывает, ну, были люди, которые понимали, что что бывает, которые сталкивались с этим. Собственно говоря, люди, которые на верхних этажах, да, первые там дни были ситуации, когда в одном из министерств в стране не оказалось ни одного замминистра, как говорят злые языки, они все удрали. Потом, поняв, что это не зачистка полная, там, жесткая, они вернулись. Ну, всем, кому нужно, как говорится, у товарища майора информация о пересечении границ осталась и вопросов никаких нету. То есть тут как бы ничего не забыто. Вот по всяким разным деятелям мы можем сказать, что, друзья, интернет все помнит. И то, что после этого не было резких заявлений, наоборот, были какие-то такие пространные слова из серии, как у... Кортнева в песне было с нами Путин и Христос. Вот, вот вот такое вот. Причем, как бы берем фигуру Кортнева еще до этого, вот это произнесенно, да мы понимаем, что тоже наговорил много чего лишнего. Ну а тут, да, вроде люди ничего не говорили, люди как так были патри... умеренно патриотичны. И вдруг оказывается, что этого недостаточно. Недостаточно быть формально патриотичным. Как говорят злые языки из телеграм-каналов. Коллегин даже писал письмо в администрацию президента на руководителя. С возмущением, что, дескать, его, на него давили и заставляли уйти, аргументируя это недостаточным патриотизмом. Недостаточный патриотизм. Не отсутствие его, еще что-то такое. А то, что друзья вы поймите, что скорость двигается в сторону тех самых серотинных реализационных ценностей, которые, дорогой друг, в начале 2022 года осуждал. А мы можем посмотреть, что там была за чудная кампания, того, тех, кто осуждал. Ну, мы их называть не будем. Мало ли, вдруг это будет считаться пропагандой экстремистской деятельности. Плюс каждого там половину называть иногентами, половину экстремистами, там, не знаю, кем даже смысла особого нету. То есть там. Таких обитателей Нового Ковчега не собралось. Но вот они вот все. И теперь начинается вопрос, а как так, почему их трогали? Сейчас ничего не говорили. Так они до этого наговорили. И не поменяли точку зрения. Для того, чтобы поменять точку зрения, для того, чтобы тебя стали воспринимать по-другому, нужно сделать очень много чего. Какие сейчас есть претензии к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с точки зрения патриотизма?
0: Андрей Юрьевич, многие готовы попросить Дмитрия Анатольевича не жестить, а то и так страшно, да.
1: Но я свое время шутил, что самым красивым вариантом будет через несколько лет назад в мемуарах Медведева и Путина узнать, что отдельные заметки были написаны после общения Дмитрия Анатольевича с Владимиром Владимировичем и практически цитировали слова Владимира Владимировича. И гадайте теперь какие. Вот сидите, перебирайте, мы прекрасно понимаем, что не сам надиктовывал, называется, что основная мысль дается, дальше это вот есть варианты, это ну, как бы берет и отчитывает. Ну, это нормальная работа в больших крупных компаниях, когда руководитель быстро начитывает основные мысли, далее это облекается в нужный формат, его приносится на подпись, соответственно, как бы там, на... он это пробегает, там ставит какие-то пометки, что-то убрать, добавить, далее это все правится, он подписывает и то ходит, или как бы вот его речь, то есть не сидит лично большой человек и не тратит несколько часов на написание документа, он набрасывает темы и дальше их облекают в слова. Люди, которые работают с ними там, годами, знают уже почерк, знают, грубо говоря, они уже не умеют писать, как они сами, они умеют писать только как начальник, его словами, его фразами. Были у меня ситуации, когда я своим языком, мне просто сказали написать там, выступление, материал, там, доклад какой-то вот для начальства. Ну, далеко как бы это... Потому что я начинаю писать своими словами, свою стилистики, И мы понимаем, что ну, даже тогда, там количество лет назад, когда вот называется это было, все равно были различия, все равно нужно подстраиваться. Ну, и четко подстроены. И мы тогда узнаем, что какие-то из этих э, чудных э, мнений были лично озвучены Владимиром Владимировичем. И не будем знать, какие. И вот выберите из этого всего. И по-хорошему, тот же Колягин должен был стать, ну, грубо говоря, или уйти на пенсию, или стать патриотом такого уровня, чтобы перебить весь тот негатив, который был совсем недавно. Начало февраля 22 года. Открытое письмо деятелей искусства по поводу традиционных ценностей консервативных. С их непринятием и осуждением подобного. С рассуждением, что это вообще невозможно. Цензура и куча каких-то таких вещей. Ребята, это только что было. Ты должен продемонстрировать, что твоя точка зрения изменилась. Если ты этого не делаешь, если ты сидишь, пытаешься сидеть на двух стульях, так больше нельзя. И поэтому, когда... Говорят, недостаточный патриотизм – это именно то, что есть. Эти авгиевы конюшни с золотой маской, там, со всеми конкурсами, много еще чем – это нужно зачищать. И далее нужно понимать, что... Кстати, зачистка идет же не только там. Я думаю, все обратили внимание, несколько месяцев назад, всего ничего, на месяца полтора-два, произошла ротация Русско-Православной Церкви. Митрополит Тихон был направлен... В Крым. Как так? Зачем? То есть непонятно. А все более чем понятно. В Крыму нужно делать зачистку. Причем не просто в Крыму, а в Новороссии. То есть я думаю, мы прекрасно понимаем, что после всего, что случилось, все новороссийские епархии будут переданы под управление, единое управление в, в Русской Посланной Церкви без всяких там прослоек, поскольку весь епископат, практически весь епископат Украинского праславной церкви, он, мягко скажем так, допустил канонические нарушения, то бишь ушел в раскол. Да, будет покаяние, да, большая их часть будет отправлена по дальним монастырям. С схема эта и рабочая. И если вы, например, посмотрите, то есть эта схема она универсальна. На искупление даже, если мы посмотрим э, события «Крымскую весну», не, в, в это время очень много офицеров украинского военно-морского флота присягнули, ну, как бы на сторону России. И по-хорошему, вот, в, у них был выбор. Или поехать служить в другие регионы, ну, условно говоря, там Арктика, Дальний Восток, то есть другие флоты, их убирали уже отсюда. Ну, кто его знает, что, то есть, как бы, ну, или, если не хочешь, в отставку, как бы, вопросов никаких нет, то есть, благодарности, там, выслуга лет, пенсии, все нормально. Но если ты хочешь продолжать служить, ты должен был какое-то время отсидеться. И сейчас очень интересный момент, многие из них сейчас обратно вернулись. В боевые части... Например, уроженцы Харькова находятся в военных группировках, которые стоят напротив Харькова. Ну для примера. И вот так это делается. И мы понимаем, что не просто это люди в высоких званиях, которые туда обратно вернулись. И мы из этого можем сделать, что, ребят, это, как говорил Винипух, неспроста. То есть люди, которые из этих мест, которые понимают и прочее, прочее. Мне вспоминается сразу песня Утесова «Ты десит Мишка?» «Мишка десит" «И уронив на землю розы в знак возвращения своего». да. Вот примерно так. Вот митрополит Тихон направлен на самом деле в Крым делать зачистку. Поскольку назовем так, административный персонал епархии, он по-хорошему проукраинский до сих пор. И, они, и саботаж, ну поскольку церковь единая в нашем понимании, саботаж был очень активный. Именно в сторону проукраинской линии. А вот кто, кто, как не владыка, умеет делать зачистку? Чем, собственно говоря, и славится? Как строитель, как человек, наводящий порядок? Строитель не в смысле церковь построить, а в широком смысле. Как человек, который создает, как человек, который вот делает. То есть вот вопросов никаких нету. То есть, собственно говоря, я не знаю, есть ли в церкви митрополиты настолько же профессионально это делающие, но это надо было делать, ну, как бы, на мой взгляд, давно. Вот церковь сейчас его отправляет. Четко, жестко. То есть сейчас в епархиях и Крым, и Новороссия будут наводить порядок, будут отодвигать людей недостаточно патриотичных. А почему это происходит? Ну вроде бы менеджера-менеджера работает, работает. А нет, друзья, это вопрос не менеджера. Это, грубо говоря, должны убирать людей, которые властители дум, которые формируют мысли. Мы не понимаем разницы между вроде бы теми, кто простой чиновник и тот, кто задает политику. Вот сейчас нужно менять людей, которые работают, формируют правила игры для нижестоящих. Условно говоря, если мы начинаем смотреть на глобальный мир, у нас есть очень четкое непонимание вообще происходящих процессов. Мало кто понимает, что... Разговоры, например, про кинофильмы, телесериалы и прочие рейтинги – это от лукавого. Они не интересуют никого особо, вот как вот окупаемость, окупаемость фильмов. Друзья, это ерунда, которая сделана ровно для того, чтобы не допустить никого чужого. Как работает глобальная система киноиндустрии, телеиндустрии, вообще культуры всей. Есть большие транснациональные корпорации, есть глобальная элита, общемировая, и в рамках которой определяет правила игры для подконтрольных территорий. И в рамках этих правил игры определено, что все корпорации делают некое отчисление на социальные нужды, на культурные нужды, на спонсорство, благотворительность, на поддержку развития бизнеса. Процент, фиксированный процент, условно говоря, там, или коридор процентов со своих доходов, со своих потоков. Это как налог. То есть они платят, по сути, налог на общую, общие цели. И это не является неким ну, там, не знаю, казначейством общим. То есть это не общак. Это именно четко фиксированные налоги на конкретные цели, целевое использование. И эти правила игры не спускают. И все национальные корпорации в структуру себестоимости вписывают вот эти затраты, эти бюджеты. И ничего с ними не делают. Далее что происходит? Далее эти все деньги выделяются. Кстати, сидит какая-нибудь крупная компания, корпорация и выделяет деньги там, на социальные программы, на кино. Ее руководство, весь совет директоров, все правление, в принципе, не понимает, что делать с этим кино. А ему не нужно. Поскольку в рамках той же элиты определены наиболее влиятельные разбирающиеся в этом специалисты. Которые, как в фильме «Дьявол носит Прада», определяют направление движения моды. На каких-то своих показах. Который говорят, вот это теперь хорошо, и мы будем это двигать. Это работа на, на долгие годы, в долгу, на десятки лет. Они определили тренд. Тренд на абвгд экстремистскую. Вот это вот. вот. В 80-х годах уже в той же Канаде, вот в комментариях мне на телеграм-канале написали, что не проверял, честно скажу. Но уже в 80-х годах э, политика по продвижению всей вот этой вот перверсии всех стала нормой, их стали везде требовать, ставить, без этого не проходило. То есть, вот, и во что это превратилось? Канаду, собственно говоря, либеральный называется, один из либеральных э, авангардов этого движения. Они задали тренд, и он начал расползаться. Вот есть, собственно говоря, координаторы, которые своим мнением, ну, которые являются эталонны. То есть, если тебе на Западе нужно понять, куда она называется, какое... Э, и на искусство, там или какое художественное искусство является нормальным, ты четко знаешь, кто из элиты этим занимается и на кого нужно ориентироваться. Та же самая тема в гуманитарных общественных науках. Как к этому относиться? Посмотри наиболее значимого человека бери пример с него. Консенсусом определено, что вот он, личный эталон. Это не обязательно прописано в виде каких-то документов. То есть есть вопросы, где появляются концептуальные вещи вроде как там произведения Шваба, а есть где просто есть люди, эталоны, решения и мысли которых являются значимы и примером. <связь> Дальше вот эти вот люди в элите и в рамках, ну грубо на них можно ориентироваться, но они узкие, они малоизвестные и Понять, что есть хорошо, что есть плохо, ну, тоже руководители транснациональных корпораций, ну, не знают они их. И в этих корпорациях появляются некие контролеры распорядители бюджета, которые садятся вот на этот бюджет там по благотворительности, спонсорству, медицинским разработкам, каким-то таким вот еще вещам. И вот эти контролеры ориентируются на координаторов. От элиты. И подстраиваются под них. И распоряжаются бюджетами, исходя из своего понимания правильности движения. Демонстрируя, по сути, свою лояльность. Репутацию нарабатывая. И чем ближе они к линии элитной, тем, соответственно, у них стабильнее и устойчивая позиция. И они четко знают, что если они следуют в фарватере, Людей, которые на уровне мира определяют, куда движется киноискусство, их фильмы в любом случае будут известны, правильны, получат премии на престижных фестивалях, и проблем не будет, вот которые они проспонсировали. И дальше они спускают деньги продюсерам, руководителям проектов, которые уже начинают их тратить. И хитрый момент. Для транснациональных корпораций, да и для элиты. Расходы на все, вот этот балаган, на все это шипито – это затраты, которые они внесут в любом случае. Это затраты. Не расходы, которые окупятся, это затраты. Просто вот, вот списали и все. И им наплевать на то, что будет фильм окупаться или нет. Вот реально те фонды, которые дают деньги на фильмы, им не важна окупаемость. Вопросы окупаемости, сборов появляется на уровне продюсеров. Руководители проектов, которые, по сути, бегают к контролерам, даже не к координаторам, которые определили, вот, называется, не к модельерам, которые на выставках в колуарном кругу показали новую коллекцию, а к людям, которые вот на фабриках сидят, выпускают штампуют и договариваются о том, чтобы им дали эксклюзивные права на какую-нибудь марку, на продажу в какой-то стране, и вот они лучше всех это сделают. А людям, которые распоряжаются бюджетами корпораций, вот, вот в этом направлении, им, в принципе, окупаемость не нужна. С них за нее никто не спрашивает. Да, если ты смог это сделать, молодец. Но, как правило, никто не может. Продюсеры получают деньги и начинают раскручивать фильмы. Понимая, что им надо, чтобы им потом еще раз дали деньги, они тоже встраиваются в эту же линию. У нас получается вертикаль. Наверху некие властители дум от элиты, транснациональный. Дальше у нас распределили фондов от корпораций, которые подстраиваются под лосителей дум, распределили бюджетов. Дальше у проектов продюсеры и в самом низу актеры, режиссеры, сценаристы, критики. И все они встраиваются в единую линию. И мы не понимаем, откуда это берется. Вот внешне вроде бы как бы... вот ну Есть деньги, например, государственные. Фонд кино. А в фонде кино, там каком-нибудь телевизор, телевизионных прав, там не знаю от чего, сидят люди, которые ориентируются на Представители интернациональной элиты. На их понимание, что такое, какой должен быть фильм. И условно говоря, вот э, э, эта линия начинает рушиться сейчас. Мы начинаем, начинаем... выживать. Проблема России была в том, что у нас распорядители бюджетов все ориентировались вовне. У нас не было своих властителей дум. У нас не было людей, которые говорили, вот эти... Фильмы хорошие для страны, для народа, их надо снимать, все остальное нет. У нас наоборот, у нас вся ориентация шла на внешних. Именно поэтому у нас всякое паскудство создавалось как эталон и пропускалось. И люди, выстроенные в эту вертикаль, начиная от продюсеров, которые говорят, деньги выбивают на это все, подчиненных им режиссеров, актеров, сценаристов, критиков, Дальше поднимаемся вверх. Людей, сидящих на бюджетах, какой-нибудь «Газпром», «Милуко» «Роснефти» э, и так далее по спискам. Надо смотреть, что это за люди. На каком основании они с десятка картин выбирают, кому дать. И абсолютно их большинство будут люди, ориентирующиеся на Запад. А теперь мы обрубаем. Мы говорим, мне, ребята, все, кто ориентируется на Запад, это плохо. И вот вся эта вертикаль, которая сидела на бюджете и просто тупо его пилила, когда нам говорят про купаемость каких-нибудь больших фильмов, ребят, давайте понимать честно, мы не знаем маркетинговые бюджеты. Мы их реально не знаем. И получается ситуация, как с большим теннисом, где зарабатывают первые, дай бог, сотни теннисистов, а все остальные сидят в минусах. Все остальные перебиваются на контрактах и возможности договориться где-то что-то как-то вот так вот. Живеля, грубо говоря, там в районе нуля, плюс-минус. Потому что это затратные виды. Но все ориентируются на громадные бюджеты, вот первых моментов. Кто кого спонсора нашел, выбил. Но это не самоокупаемость. Это начинаются государство дай денег. Национальный флаг и прочее, прочее, прочее. Вот что это называется. Здесь веселее ситуация. У нас деньги туда направляются, направляются через координаторов, которые. Ориентированно не пойти кого. И что сейчас нужно? Как нужно зачищать? Да, можно сейчас начинать разогнать. Давайте разгоним всех режиссеров, сценаристов, актеров. Э, таких плохих, нехороших. Не, ребят. Рыба гниет с головы. И не с хвоста надо чистить, а голову отрубать. Человек, мы уже отрубили, по сути, голову. Убрали, сказали. Властители дум западные нам не интересны. Ну, это люди в другой логике живут. Эти люди всерьез думали, что показав э, в, в марте 22 -го года, там или на конце февраля Арнольда Шварценеггера, который заявляет вот старого потертого, который заявляет, что Россия делает плохо, это на что-то повлияет. И вдруг оказалось, что все эти вот чудные западные актеры, актрисы для нас никто. Мы убрали властители Дум. И теперь нам, чтобы на самом деле настроить все весь порядок. Нужны команды. И получается ситуация забавная. Сидит большой человек в корпорации. большой, И вдруг на него начинают сыпаться шишки. И серии, что ты там снимаешь? Почему ты спонсируешь какую-то дрянь? А он не понимает, что с этим делать. У него человек, который 10 лет, грубо говоря, эту функцию выполнял, проблем не было. И он не понимает, на кого менять. Он не понимает, что. Он сам пытается разобраться и понимает, что он ничего в этом не понимает. Ну, ты занимаешься там нефть, газ, металл чем-то вот таким, и тут тебе приматываются, что ты не того проспонсировал. Ты лично. Или губернатор, который занимается кучей дел, и тут вдруг в каком-то вот, моменте что-то где-то всплыл какой-то непонятный э, тендер, где выиграл какой-то иннагент. Или потенциальный инагент. Ну, и что с этим делать? И как определить, куда двигаться. И вот тут мы выходим к тому, что нам нужно полную делать зачистку как раз властителей дум. Создавать их. Даже не зачистку, а создавать. У нас их нету. У нас были только имитации. Условно говоря, была Пугачева, которая с черт знает кем называется всю дорогу была связана. Опять с АБВГД неправильной. И их интересы пропихивала. Но она была отражением западных. Она не была самостоятельна. Это не ее личные авторитет, знания, духовно-моральные какие-то моменты. Мы помним знаменитую фразу Рогозина по поводу приехавшей Мадонны. Будущего еще пожилая женщина низкой социальной ответственности, у нас мораль не учить. А они искренне считали, что так. В их понимании это авторитеты, высокого уровня, сейчас идут вот все. И теперь Россия, по-хорошему, для того, чтобы выйти на новый, ну как бы начать здесь на порядок, бесполезного защищать середину. Она не понимает, куда двигаться. Причем добрая часть этой вот управленческой системы живет в логике, чего изволите. И они будут, им скажешь, называется, сажать. Деревья. Они будут деревья деревьями. Скажешь, копать канал, копать канал будут. Они исполнители. Добрая часть людей. Вообще, вот это практически все люди, занимающиеся театром, кино, искусством, в любых его проявлениях и прочими вещами, они ни черта в этом не разбираются. Ну, как на уровне обывателя... На уровне человека, погруженного в этом, они разбираются, но они не могут творить. Они не творцы. Они не способны породить смыслы. И нам нужны люди, которые будут способны породить смыслы, которые будут эталонами. Грубо говоря, вот есть чек 10 в стране, уважаемые люди, занимающиеся кино. Говорят, что хорошо, что плохо, куда двигаться, сдающие мораль в ней. Четкие патриоты, сами делающие, пользующиеся признанием, уважением населения и доверием первых лиц государства. И мы четко понимаем, что какой фильм хороший, какой плохой, вот если любой из них скажет, что этот фильм хороший, скорее всего, так оно и есть. И это будет поддержано. А если выступает и говорит, ребята, что это за дрянь, мы вспоминаем э, Меньшова, который э, отказался вручать э, фильму «Сволочи» приз. Я очень надеялся, что это не произойдет. Бросил ковер, и ушел. Светлая называется память. Настоящий патриот был. Вот если бы он грубо говоря, был жив и выступив сказал, вот это вот сняли дрянь, и все четко понимают, что, что все. Дальше бесполезно обсуждать. Крест. На любом прокате, любых продвижениях и группах которые там вы не замазаны. Не цензура в том смысле, в каком год. Эта цензура будут запрещать. Нет, нужно совмещать. Мы должны цензуру совмещать. Есть советский подход. Четко, формально, внешне все режем. Есть западный подход. Просто давим и финансированием условиями. Вот наша цель смешана: Откровенную чернуху жестко режем. А все, что тонкое, все, что на многосмысленности, вот есть авторитет, который говорит, это дрянь. Или вот это хорошо. Мы понимаем, что действительно вот этому стоит. Тут нет ничего плохого. И руководство, и элиты, и общество все говорят, ребят, да. Вот это люди, эталоны в этом направлении. Если человек приходит, говорит, да, это действительно талантливые картины, Понимаешь, он замечательный. Если человек приходит и говорит, ребята, это детский примитивизм, безидейный, тупой, э -э его цель просто привлечь внимание. И мы говорим, о, а до -да свидания. Езжайте-ка в свою Европу Америку и жгите там двери центральных банков и перебивайте себе мошонку к брусчатке. Туда. Вот такие люди нужны. Их надо выделять, создавать. И первое дело, зачищать тех, кто есть. Те, кто были еще в нулевые 90-е годы, они росли в системе чего изволите. Среди людей, которых можно поднимать, нужно четко поднимать и смотреть. Не здесь, как что они сейчас сказали. Для того, чтобы перебить весь негатив либеральный, который был до этого, нужно, вот как Дмитрий Анатольевич, Стать патриотом, еще большим патриотом, чем все патриоты. Так, чтобы даже мысли не было, что он пытается на двух стульях усидеть. Притаиться. Чтобы никто из администрации президента не мог прийти, сказать, куратор, сказать, недостаточный патриот. Хороший актер, замечательный человек может быть. Но нет, ты не можешь быть властителем дум. Ты не эталон. Ты двусмысленность даешь. Ее не должно быть. И мы понимаем, что Машков к Машкову возить вопросов нет. Ну, крупных, больших и прочее. Плюс, давайте четко понимать, у нас очень э, любят э, пытаться, знаете, вот ловить блох. Находить вот темный... Вот... Я до сих пор помню, как э, группа чудных... Э, назовем так, полумаргинальных экономистов, социологов, политологов и прочих товарищей, радостно возмущались, когда, например, Андрей Ремич Белоусов был встроен в систему. Что вот он стал с либералами заодно. Нет, он остался собой. Но он был настолько значим и талантлив, что система не могла его выпустить. И держала даже из-за того, что он был неподходящий для нее. И таких людей было достаточно много. Но они не рвали тельняшку, они не бежали на площадь не требовали единым строем. Мы сейчас вот скинемся. Тот же Глазьев, несмотря не на то, что, несмотря на то, что он делал, его все равно оставляли в системе, все равно держали, понимая, что если что, как вариант, что он профессионал и прочее, его терпели, вот этот фронту терпели. И когда сейчас система развернулась, тот же Галушка, условно говоря, он же тоже он был министром. Я не думаю, что когда он был министром, он скрывал свои взгляды. Книга по годам написана, когда он был министром еще. Это сразу после, то есть ну, просто по времени. Когда там новая залица пришла и прочие, прочие моменты. Вот для понимания. То есть эти люди были. И вот нужно выбирать и ставить наверх сейчас из тех людей, которые в тех условиях либеральных все равно оставлялись людьми. Да, они могли ужиться в системе. Но они были настолько талантливы, яркие, сильны. что система не, мог, ну, не могла себе позволить их потерять. Не сейчас, как тут было, когда начали разгонять э, шоу-бизнес, э, э, шоу-бизнес-деятели, тут же появился, э, выступил Пригожин, тот, который э, называется «Деньги не его, но Газель он видел», да? С предложениями встать вместо Пугачевой? Не, Сама система, где вместо Пугачевой нельзя. Определять, кто является нормой для страны, должны люди с четким, понятным авторитетом. Минимально замазанные, но, грубо говоря, там 90% того, что они делали, говорили даже в те времена, не вызывает и сейчас вопросов. То есть авторитет еще такого уровня. Не вот, вот так вот. Мы усидим на 10 стульях, а мы... Нет, то, что Дмитрий Назаров... Э, вот я жду с интересом, когда Дмитрий Назаров, э, актер, на самом деле очень хороший, э, мне нравится э, мастер Маргарита, там, ну, наверное, так он играет себя, то есть у него вот есть вот некий набор ролей. Нет такого, что по всему диапазону, то есть это мало количество очень гениальных актеров, которые могут э, играть э, абсолютно полярные роли шик, на великолепном уровне. Да заровей с тобой он шикарен. Ну, вот так он называется. Иногент, кстати, да, он по-моему иногент, там еще что-то такое, -то, вот, да, там, да, раз про него говорим, плюс говорим, да, наговорил жуть. Удрал, и тут вдруг, ну, мне все было интересно, когда до людей начнет доходить, что они хотят кушать, и как бы денег стало много меньше, а кушать хочется хотя бы наполовину так, как и раньше, и они начнут осознавать. Причем, если посмотрите, у меня даже на канале, ну, на канале я писал, что у меня есть вот, жду, когда он начнет играть покаяние и тут вдруг появляется информация какой-то пьяный ролик, где он вот тут-тут -вот -вот раскаивается, рыдает, снизу пускает. Ждем, что будет дальше там. Вот если бы, ну, называется на его месте, вот если бы попросили бы, как ему вернуться, вот именно так бы это и было. Было бы пьяное покаяние сначала, разругался со всеми, потом в пьяном виде он бы с кем-нибудь подрался в Европе, защищая российский флаг. Его бы, называется, еще бы, ну, не знаю, посадили административку, еще что-то такое нужно. Он бы вернулся в Россию, пока на сидел бы, получая свои административки за то, что наговорил лишнего, раскаивался. Через какое-то время получил бы условно там, или вообще был бы освобожден. И поехал на, на Донбасс. Три-четыре месяца. И он встроился. Но он талантливый актер, он может это сыграть. Ну просто давайте понимать, что требовать от актеров гениального понимания, происходящего, но это. Ну мы же от футболистов, спортсменов не требуем. Но, насколько я помню, знаете, вот последний более менее интеллектуал, ну, думающий футболист, которого вот я могу вспомнить, это был Андрей Аршавин. Ну, вот так вот. Ну, не, ну реально, парень, ну, парень нормально думающий с головой. То есть, э, ну, давайте так, это еще мой ровесник. Вот, по-хорошему. Ну, как мой ровесник? Ну, наверное, да, то есть, как раз где-то вот плюс-минус. Э, со свое время знаком был э, с девушкой, которая была одноклассницей, его что-то там рассказывала, да. Ну, да, наверное, ровесник. Не, помладше чуть все-таки. Ну, черт, ладно. Это было давно. Это было очень давно. Замечательно. И мы от актеров требуем э, интеллекта, понимания. Да нету их. И кто первый это поймет и сыграет, тот в дамках. Второй, третий уже не пройдет. Это путь, который можно пройти всего несколько раз и дальше он зарастает. Вот первое поколение должно быть такое. Первый, кто развернулся, вернулся, там вот еще что-то покаялся, он проскочил. Все последующие полетают в административку, уголовку и так далее. Но мы понимаем, что фактически, вот нарисуй план работы, у тебя есть 3-4 месяца, и ты уже вернулся. Но для Назарова, мы понимаем, это четко понятно, Вот его, для его органики это пьяные откровения, драка, Получил по физиономии за защиту России, стал рукопожатным, вы, выгнал там, вернулся в Россию из серии «Мы на родину едем». Можно, конечно, без эстетики «Брата-2» на не бриться, но и это тоже можно. Но вот сам факт. Я более чем уверен, что если бы Ефремов э, с ним не случилось того, что случилось, он не натворил этого, вот, ну, не угробил человека и прочего вот, на, вот, то, что было. Я думаю, он бы, он бы уже по этой цепочке пошел бы. Скорее всего, он бы что-нибудь ляпнул бы в начале. А поскольку все-таки у него и друзья тот же Ахлобыстин, я думаю, он бы подсказал, как и чего. Я думаю, и игра бы с покаянием прошла бы намного раньше. А может быть, его бы даже и остановили бы Отличных слов. Ну, Назаров, вот, соответственно, мы сейчас будем наблюдать э -э 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 -э, деятельное покаяние. Ну, как бы, вот, вот например, ну, от Назарова я такого жду. Для него органично. Но это прощение для актера. Это не может быть прощением для властителя Дум. Властитель Дум не может покаяться и измениться та -а -а так легко. Это масштаб изменений должен быть на уровне Дмитрия Анатольевича Медведева. Это вот так должно быть. Поэтому зачистка полная. России нужны люди, эталоны, моральные, морально-нравственные эталоны во всех видах. Искусство, кино и далее по списку. И Калягин в принципе не подходил. Он не способен не стать эталоном носителем Дума, Он не способен быть руководителем проектов, там, держателем бюджетов и прочее. Он зачистить не может. У него было полтора года, чтобы зачистить. Даже два года практически скоро уже. Мы помним про Хабенского, который, в принципе, тоже поддерживал письма Калягину. Но он чистит, он делает. Да, он не станет э, эталоном, но он э, является деятелем. К нему вопросов таких нет. То есть, как бы там видно. Да, это не верхний уровень, это не сохранится на вот этом вот масштабном уровне. А у нас таких людей нет. Ну, можно вспомнить Никита Сергеевича Михалкова. Ну, давайте понимать, э, личность и история. Там же нужно не только хорошее принятие руководством и элитами, нужно еще и принятие населения. Плюс нужна энергия, силы. Никит Сергеевич, он э, дико талантливый человек. Ну, на самом деле, если смотреть его советские работы, можно сказать, просто гениальный. Ну, реально, то есть, как бы там... Если хотите посмотреть Михалкова в советский период. Российский, там уже пошла конъюнктура, там уже много чего пошло. Но с точки зрения именно принятием населения будет тяжело. Он немного другой эстетики. Здесь нужны люди другие. Люди, например, как Дмитрий Певцов, и актер, и личность, и это единственный человек, из, ну, депутат из списка Собянина, как опять же говорят злые языки, которые в Госдуме полностью... Но не имеет никаких обязательств по тому, как чего голосуется, как чего принимается, то есть которые вот вот так вот. Ну просто ему это не нужно было. Когда начинает говорить, вот, тоже, кстати, очень удивляюсь, э, люди не всегда понимают, что все, что дается, оно имеет еще и цену. Что пойти депутатом, это набрать на себя обязательств. Что реально в Госдуме имеют свое мнение, ну дай бог, человек 15-20 вот полностью. Причем это старожилы, как правило. Люди, сидящие на постах э, или комитетов, или вот уникумы, которые пришли туда вот по такому принципу, сей, мне это нафиг не нужно, я живу своей, но если вы хотите, но, ребят, никаких обязательств у меня нет. Вот я вот-вот есть. Голосую, как есть. Таких очень-очень мало. Добиться этой свободы вообще полностью это тяжело. То есть быть человеком, который э, сам принимает решения, ну, мы видели, как система расправляется и выгоняет, ну, мы помним э, бывшего прокурора Крыма. Она опередила, то есть она опередила движение, она грубо говоря, была абсолютно права по взглядам там, потому что есть. Но она пошла против машины. И машина поставила административно ее в условиях, где ей нужно было показать или очень сильный, талантливый э, шаг вперед. Ну, грубо говоря, требования были повышенные. Ну, то есть это была игра Улын. По сути, система поставила ее в Улын. Вот тебе ставка, если ты ее принимаешь. Да. Поклонская не, не потянула. Мы о ней ничего не видим и слышим. То есть, грубо говоря, ты, заявляя свои претензии, должен быть готов бороться с системой. Вот те люди, которые сейчас должны прийти в театре, кино, телесериалах, это люди, которые, собственно говоря, как раз бросили вызов той еще либеральной системе и выдержали его. Доказали свой талант и остались значимыми. Их не съели. Вот такие люди должны прийти. И возвращаясь, собственно говоря, к финансированию и прочему, после недоговорили... У нас есть рассказы про окупаемость сильного. Друзья, давайте понимать честно. Реально окупаются э, там, фильмы, сериалы и прочее трех видов. Первое, это, ну если мы говорим про бюджетный, что 6 там какие то талантливая вещь, малобюджетная, которая выстрелила, и просто у нее за счет низкой базы, она как бы дает окупаемость. Как правило, окупаются вещи, чьи-то игрушки. Кто-то из больших людей захотел сделать э, удачный, успешный проект, и под этот проект расчистили всю дорогу. Это как э, там, первый, второй канал, э, не, давно не отслеживал, что у них там творится. Они, грубо говоря, к, к какому-то периоду, когда запускался какой-нибудь фильм, его хреначили рекламой, просто убивали все и вся, убирали всех конкурентов, и в течение там, месяца в кино не был, нельзя было сказать ни на что, кроме вот этого вот. И потом радостно рассказывали про кассовые сборы. Следующий момент. Ну, гениальные какие-то вещи могут еще пройти, но это вот гениальные вот, небольшие. А по-хорошему все. Случайный выстрел. Один там из ста действительно окупается. Ну вот так совпало. Проявилось сочетание, причем не знаешь, какой из них фильмов. Там они все более-менее добротные. Где что-то произошло? И когда начинают говорить про кассы, про сборы, никто искренно и честно не вскрывает бюджеты маркетинговые. Мы реально о них не знаем. То есть мы не знаем, какие бюджеты тратятся на то, чтобы все это раскрутить. Все эти разговоры про окупаемость и прочее. Если мы посчитаем, сколько было влито рекламы на телеканалах, например, у нас даже у нас, Посмотрите, сколько реально первый телеканал там врубает в рекламу своих флагманских фильмов. Он это считает очень хитро. Я более чем уверен. Во-первых, мы не видим разбудовки, во-вторых, там по каким-то тарифам, там еще что-то такое. Во всех, ну, я уже много лет просто не знаю телевизор, поэтому не скажу, остался ли этот бред или нет. Но во всех новостях рассказывают про этот фильм, что не включишь обязательно этот фильм, все ток-шоу заканчивают этим фильмом, это дикая сумма. Если это считать, вот это вот влияние в реальную сумму, там никакой окупаемости даже близко не будет. То же самое на Западе. Но вспоминаем, с чего мы начали. Для глобальных элит и транснациональных корпораций это списанные деньги. И им наплевать, им нужно, чтобы повестка смысловая проходила. Вот сейчас они перегрузили весь там, Дисней, Голливуд всякими перверсиями. Сейчас будет откат. Даже если бы ничего в мире не происходило, это волнами. Волна откатили чуть-чуть. Волна откатили чуть-чуть, волна откатили чуть-чуть. И продвижение, продвижение, продвижение. Что сейчас произошло, например, в России то же самое происходит. Сейчас тема абортов. Как она прошла? Запустили. Разговор. Сейчас полностью запретим. Визги, вопли, крики, ужас. Не поддерживаются. Да, выступают, говорят, нет, друзья. Кстати, с самого начала написал, ребята Это долгая игра. Мы еще... Ну, не делать такие... Но если у вас... Вы входите в процесс, когда у вас ну 20-25 общества согласны с запретом абортов, Нельзя это закручивать сразу, это разрыв. Надо подготовить общество. Мы сейчас находимся где-то 50 на 50, даже, может быть, 55 на 45, то есть, там, в зависимости там, 60 на 40, за то, чтобы запретить аборту. То есть пошло объяснение. Соответственно, на этом такте будет резко убран э, эта тема ну, как бы из коммерческих клиник, будет собрано. Ситуации, ну, грубо говоря, ограничения по времени, по срокам, по медикаментозной будут набраны напрочь. Куча ограничений. И вроде бы все довольны. Те, которые уже были готовы, что сейчас вообще все запретят, ну, уберут, они вроде выдохнули. Но реально граница сместилась. Следующим тактом еще сместится, еще сместится. Мы не знаем, докуда она дойдет. Но общество готовится. И вот так вот по всем. И те то же самое делают. Собственно говоря, работа долгая, психоисторическая, это вот она. Может быть, отдельно поговорим. Чуть позже то прошла информация, что в администрации президента ГАЭС решили озабо озаботиться там, подготовкой мента к ментальным, психоисторическим, психокультурным и прочим войнам долгим. Я почитаю, что написано в исходниках, поскольку, ну, давайте так, если это они действительно до этого дошли, слава богу, понятное дело, первый блин будет комом, как всегда. Опять получится технократическая вещь, плохо работающая. Но когда это не сработает, я подскажу даже, где взять то, что сработает. Есть военный университет. В рамках него проводятся программы подготовки несколько недельные для, назовем их так, аналитики Одного из управлений Генерального штаба, кадровый резерв, просто несколько лет уже я с ними сотрудничаю, читаю лекции, как раз, собственно, лекции, за там, крайний раз, когда выступал, это была вообще заключительная вот группа лекций, тут я подводил все, вот, что вот было наговорено, оттуда программы, просто возьмите материалы, оно уже есть, его даже изобретать не надо. Это вот то, что в свое время запустил Андрей Михайлович Леницкий еще в рамках Минобороны. Вот это можно уже взять, и оно уже работает. Вот оттуда. В этой тематике. Не нужно ничего придумывать. Ну, говорю, за основу не изобретайте велосипед, далее докручиваете, делайте, прикручиваете там губернаторские подходы и прочее. Кстати, блин, ну по, -по, -по, -по боковикам опять. Летаю, летаю, да. Тема просто называется. интересная зацепил, цепляет. Интересно. Был Всероссимирный собор русский. Ну, условно говоря, там за несколько дней до этого мне вдруг приходит какой-то билет в Кремль на в Кремовский дворец я пытаюсь понять, что это, потом мне говорят, что это вот на нем выступление. Я говорю, надеюсь, там мне, мне где-то выступать надо или вот вообще вот что, что это такое будет происходить? Мне говорят, нет, там это протокольная вещь, а выступить, и следом второй билет из серии, это вот ФМСа Спасителя за день до этого выступить там на секции. Я говорю, ну ладно, называется тут, да. Пришел, пошел, посмотрел, и что вот мне было, понравилось в... Именно вот мероприятие, которое Кремлевское, ну, там уже показали, как э, патриарх промигрантов очень правильно сказал, то есть вот все темы, собственно говоря, вот вам один из властителей Дум. Церковь взяла активную позицию в моральном нравственном, что есть в общем понимании, что есть хорошо, что и плохо. Она начала, начала активно двигаться. Все стало можно. Что мне понравилось среди выступающих, ну, точнее, не выступающих а награжденных. Там, грамотами, там, орденами от патриархии, я, сейчас не запоминал: было несколько губернаторов. Это молодые губернаторы, которые как раз администрация президента направляла их, ну, то есть, поднимается. И это новое поколение. И что мне понравилось, это люди, которые, опять же, как говорится, все те злые языки, ну, как добрые языки, говорят, что это потенциальный следующий уровень их работы это Кремль. Ну, то есть это был кадровый резерв для федеральных служб, для первых лиц, именно федеральных, ну, федерального уровня. И с той же, например, родной для меня Челябинской области, где я, там называется, родился первые несколько лет жить, и детский сад ходил. Хочу, что называется, доехать до, до, до Челябинска, до того детского сада и сфотографироваться на этой площадке детской, где вот называется, вот, вот как оно было, к фотографии, да, посмотреть, забавно. Верну, вернуться обратно в детство хотя бы так. Угу. И, так, да. соответственно, было несколько награжденных от Челябинской области. Губернатор, митрополит, там еще вот, вот ряд, то есть он больше всего. Плюс там от Кемеровской области были, то есть, как раз вот те люди, ну, всех сейчас скажу, которые потенциалы наработали в области и готовы переходить наверх. И эти все люди сейчас находятся в первых рядах по той же борьбе, например, с мигрантами, с абортами, то есть принимая решения. Это люди, которые очень четко чувствуют конъюнктуру именно политическое движение, куда оно идет. И они начали двигаться. И на губернаторском уровне они принимают решения этим. Ограничивая, не дожидаясь. Посмотрите, как когда начался СВО, как губернаторы абсолютно все держали паузу и только потихоньку-потихоньку начали. Сейчас есть четко начинается, линия, начинается волна консервативных изменений, и губернаторы в первых рядах. Не все но наиболее потенциальные, то есть, грубо говоря, понимающие, откуда идет э, волна. И это хорошо. То есть мы видим ситуацию, которая потихоньку меняется, потихоньку делается. Да, зачищать властителей дум будут года полтора-два, я думаю. Ну, вообще как тех, кто был их имитаторами. Те, которые дурные и сразу выступили, они их уже убрали. Сейчас будут брать э, на карандаш губы, и отправлять на пенсию тех, кто не рыба, не мясо. Чиновников будут оставлять. Чиновнику, которому дана команда, что ориентироваться теперь туда, и он ее исполняет хорошо, это, это прощение. Тот, который, грубо говоря, ну, тот, который начинает самодеятельность, саботаж, того будут убирать. Колягин не прошел по уровню потенциального ластилия Дум ориентира. Тут нужны люди действительно. Вот московые все шансы, убивцовые все шанс. То есть люди, грубо говоря, которые их принципы, подходы, ну понятно. И это правильно. Такое нам нужно везде. Нам нужны такие люди. Вот, ну вот, слава богу, он называется. Церковь начала активную позицию занимать, именно морально-равственную, ориентиром для общества. Не просто так возбудилась вся шулупонь, либеральная и скрыто либеральная, с наездами на патриархию, на патриарха, с опять эта вся грязь пошла, пошло движение. Поэтому, друзья, цикл ментальных войн Блицкрига 7 лет мы будем до конца десятилетия по нему идти. И то, что сейчас начали чистить властители дум менять это хорошо. Это очень называется. Процессы не быстрые, но они идут. И поймите, все разговоры про окупаемость, много чего делаются не потому, чтобы ты ищет окупаемость, а, а чтобы брать конкурентов. Есть несколько знач знаковых людей в разных сферах, которых нужно. Ну, в общем, ждем. Очень интересная тема. То, что администрация президента начали использовать фразу про недостаточный патриотизм. Не про отсутствие Это хорошо. То, что наконец-то они осознали, что долго... многолетняя борьба Психоисторическая, ментальная, культурно-историческая должна быть, слава Богу. Понятно, что не все сразу, не быстро, но слава Богу. Движемся.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Благодарю зрителей за то, что смотрели. Обязательно подписывайтесь, распространяйте и подписывайтесь на телеграм-канал Андрей Юрьевича, Геостротек. Ссылочка в описании. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.